0: Ik ben Roelof Hemmen. Fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie. Deze podcastserie gaat over de mensen die Den Haag maken. Over wie ze zijn, wat ze willen maken en wat ze willen betekenen. In de hedendaagse architectuur zou je veel meer variatie willen brengen.
1: En ik denk dat we gewoon moeten oppassen dat we niet dus elke keer dezelfde appartementjes maken. En elke keer datzelfde project maar doorkopiëren. Ik denk dat we naar een hogere plafondhoogte moeten. Dat in de toekomst, en dat is zo mooi van die grachtenpanden, die kunnen elke keer van kleur verschieten. Dan zijn ze in één keer, uh, is het een schoolinstelling, dan is het een uh, luxe appartement. Uh, vroeger was het een koopmanswoning. Weet je. Met die hogere plafonds kun je ook straks die woningen die je misschien niet meer
0: nodig hebt, weer omtoveren tot kantoren of tot instellingen of instituten. Willem Joost de Vries is bij me. Hij is architect en medeoprichter van T-Concept fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Uh, jij werkt uh, in Den Haag, maar je wereld is een stuk groter. Je project in vijftien landen. Dat doe je al decennia lang. Hoe rock'n'roll is jouw vak? Ja, dat is dat rock'n'roll. Ja. Um, in ieder geval wat
1: wel zo is, ja, je zit veel in een vliegtuig. En in, zeg maar in het verleden werkte ik één uh, op één samen met Multifastgoed, Hans van Vechel. En toen zat ik inderdaad uh, per week wel in drie verschillende steden. Dus dan werd er getekend aan boord van dat vliegtuig. En dan uh, landen we en dan werd er weer iemand aangenomen. En uiteindelijk hebben we zo'n 170 projecten gerealiseerd in uh, 22 landen. En daar zeg maar, daaruit... Die, die tijd stamt uh, ons kantoor.
0: En wij zijn toen na de crisis zijn we doorgegaan als team. Maar waar concept. was de rock'n'roll? Was dat drie de, dagen per week de, in een vliegtuig? Was het de, miljoenen contracten tekenen in een vliegtuig? Wat was het? Waren de, het private jets? Wat, nee, de, de rock'n'roll wat, wat, is waar dat je natuurlijk uh,
1: soms niet weet waar je wakker wordt. En het is een beetje ah, DJ-leven. Ja, het woord ja. rock'n'roll, dan denk ik meteen aan drugs. Okay, die waren er ook wel, mooier. maar die, niet, <laughs> niet tijdens werktijden. Ja, er, werd, uh, er werd ook wel een drankje gedronken. En het grappige is, als je in het buitenland dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat wat, wat zijn we toch af en toe boeren lullen hier in Nederland. Want, want daar word je uitgenodigd om te gaan lunchen. En dan vaak wat laat in de middag. En er komt een wijntje bij. En bij ons op kantoor in Gouda was het echt een broodje kaas en een glas melk. Um, nee, het is een geweldige tijd. En nog steeds. We hebben projecten in... Um in Rusland, Turkije, ongelooflijk Turkije, je zou zeggen, nou het is toch klaar daar met de economie. Mm. Maar kennelijk wordt dat geld daar een beetje rondgepompt en uh, er wordt ook uh, natuurlijk uh, uit de Emiraten komt er een sloot geld. Dus uh, tweede vliegtuig, derde brug en wij gaan dan een hele winkelgedeelte maken bij het vliegveld met ook woningen en kantoren. Dus daar ontstaan gewoon hele nieuwe stukjes stad.
0: Dus dit is nog steeds het DJ bestaan? Misschien wel, ja. ja. Je zou het zo <laughs> kunnen doen. Um, mag, ik je, mag ik je een paar misschien impertinente vragen Gaan stellen... Maar. om je een klein beetje beter te leren kennen? <laughs> uh, ik, ik, ik verwacht een kort antwoord... en daarna ja. krijg je alle ruimte om het toe te lichten. Wat is je grootste succes... Uh, mijn grootste succes denk ik, ik ga niet zeggen
1: kinderen of ik zo gelul, maar <laughs> mijn grootste succes is uh, het winnen van een aantal prijsvragen puur op kwaliteit die echt de stad veranderd hebben. En nou ja, een daarvan is Oké, okay, bijvoorbeeld... nou, je mag zo oh, toelichten, sorry. prijsvragen. Prijsvraag. Wat is je grootste fuck-up? Mijn grootste fuck-up was, ja ik was toen net uh, een project uh, kreeg ik op mijn bord en dat was best ingewikkeld. En we hadden zeg maar een plan gemaakt. Utrecht centrumplan Toen deed ik oh, oh. een presentatie uh, voor een hele grote groep bewoners. Maar er zat ook Leefbaar Utrecht. Henk Westbroek met zijn rug naar me toe. En uh, ik werd daar in mijn eentje op het toneel achtergelaten. En in die tijd met een tree vol met dia's. Nou, die trilde bijna die tree uit. <laughs> Oké, okay, dat is de... En krijgt... uh, ik heb gewoon een slechte presentatie gegeven. Want er, werd, er was heel veel rumoer in die zaal. En ik, en ik heb daar iets uit geleerd is dat dat stukje papier dat mag je zo toelichten mag je
0: allemaal toelichten. Utrecht centrum, ja, houdt me wel grootste vak uh, op ja, ja, Nee, je, je krijgt alle gelegenheid. Uh, het kantelpunt in je leven, een belangrijk moment. Ik denk dat het belangrijkste
1: moment is toen ik besloot om uh, mijn eigen bureau op te heffen en samen te gaan werken met een bureau wat samenwerkte met een grote projectontwikkelaar. In die tijd werd dat gezien als verraad. Een architect die voor één opdracht heeft werkt. Maar dat bureau dat had, was werkzaam in twee
0: landen. En binnen de kortste keren in 22 landen waar ik het net over had. Ja, okay. En wie is je meest inspirerende collega, conculega... of misschien een beetje anders geformuleerd... welk project had jij niet beter uit kunnen voeren? Um, ik heb... Het is heel gek omdat ik natuurlijk
1: veel in de stedenbouw zit. Ons kantoor doet veel stedenbouw. Dus we werken ook samen met veel architecten in het buitenland. En ik vind het altijd heel inspirerend om een keer van een andere kant te kijken naar bijvoorbeeld woningen, kantoren. En Nederland was een beetje dichtgetimmerd. Dus ik heb me heel erg laten inspireren door buitenlandse architecten. Bijvoorbeeld een Rob Krier. Ik vind zijn architectuur niet... Ja, dat spreekt me niet zo aan. Het is heel historiserend. Maar ik vind bijvoorbeeld hoe die kijkt naar de
0: stedenbouw vind ik heel interessant. Okay. Ga, ga je me zo allemaal uitleggen. Hartstikke leuk. Laten we eerst eens naar je grootste succes gaan. Dan zeg je eigenlijk de prijsvragen die je hebt gewonnen. Ja. Dat zijn de pitches eigenlijk. Ja. Dat je een project wint, een opdracht wint. Ja, maar op kwaliteit. En ja. dat je iets
1: verandert in een stad. Dat je iets creëert wat er nog niet is. Dat je nieuwe identiteit mm. geeft aan een plek. En ervoor zorgt dat mensen daar graag naartoe gaan. En dat is wat ik dan placemaking noem. En uh, dat, is het, 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 dat is meer dan architectuur. Het is, het is een, een, een gebouwde omgeving maken, maar ook met rustplekken. En dat is eigenlijk wat de opgave van de toekomst waar, ik, waar we mee bezig zijn. Het, het maken van het verdichten en, en uh, verduurzamen en vergroenen van de binnenstad. Maar het is ook verbinden, uh, verlevendigen... Dus en, eigenlijk
0: dat je met jouw eigen visie op hoe een stad eruit zou moeten zien... Ja. Uh, ook gewoon zo'n prijsvraag wint, zo'n opdracht krijgt. Dat, yes. dat is eigenlijk dus yes. mee, meer op de kwaliteit. Misschien, um, en aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja kosten. Ja. Maar dat, dat je dan toch in staat bent... om de opdrachtgever voor de kwaliteit te laten kiezen... dat vind ja. je eigenlijk je grootste succes. Dat is ja, mooi. En een, ja, en het is ook mooi... dat je dan een opdrachtgever hebt die het begrijpt. En die
1: daar zelf ook aan bijdraagt. Dus dat je het gezamenlijk optrekt... en dat er een synergie is tussen hm. de twee. De opdrachtgevers die... in Nederland gewoon geen affiniteit hebben... met kwaliteit, alleen maar aan geld denken. Geen affiniteit hebben... met, uh, met architectuur, met kunst. Die... Ja, die dat, dat gaat me nooit worden. Je, als je grote dingen wil creëren, dan moet je ook gezamenlijk die ambitie hebben en die gedeelde ambitie. Dat zorgt ervoor dat mooie dingen worden gemaakt. En het gaat niet om de kosten. Het gaat even om de opbrengst. Het gaat erom dat je iets maakt wat, uh, wat geliefd is. En dan dat is kwaliteit. Kun je een en,
0: voorbeeld geven van nou, zo'n project? Bijvoorbeeld,
1: nou ja, um, er was een prijsvraag in Parijs in Arcueil. En dan krijgt iedereen dezelfde opdracht, 170.000 vierkante meter. Daar zit een winkelcentrum in, daar zitten woningen in, daar zitten kantoren in. Nou ja, iedereen maakt gewoon één grote gehakbal van, van gebouwen en massa en stenen. En wat wij gedaan hebben, we hebben het winkelcentrum hebben we onder de grond geduwd. Maar dus al die kantoren en woningen kijken uit over een prachtig park. Arkui had een nieuwe identiteit, dat is een groen park. Uh, het shoppingcenter werd ermee geholpen, want mensen gingen in de tuin zitten picknicken en, uh, en de kinderen gingen daar spelen en gingen ook winkelen. En alle appartementen en kantoren, daar kon je hogere huren voor vragen en die keken naar dat prachtige groene plek in de stad. En ja, het is heel duur om de grond in te gaan, maar de opbrengstenkant die laat zien dat het dus mogelijk wordt, omdat je dus meer... Uh, geld genereert. En dat is wat we moeten doen ook in de toekomst. We moeten de stad moeten we vergroenen. We moeten dingen onder de grond stoppen. We moeten logistieke centra's moeten we misschien op elkaar stapelen. We moeten tussen de steden groene buffers uh, houden. Dus ja, er is heel veel te doen. Maar creativiteit is wel heel belangrijk. En dat ontbreekt soms uh, hmm. de, ja, er zijn bepaalde opdrachtgevers die denken dat ze gewoon mee wegkomen om elke keer maar diezelfde torentjes die zijn dat. neer te zetten. Als oh, je wilt namen horen. <laughs> nee,
0: dan heb ik straks geen werk meer. <laughs> ja, maar die doe je toch nee, niet? Ik ben... <laughs> Precies. Een, een ander ding, uh, het, uh, de grootste fuck up uh, Toen zei je de presentatie die je zou ja. geven rond uh, het Utrecht Centrumplan. Ja. Nou, zitten wij. Uh, Tien minuten te praten. En ik denk, hoe kan dat nou een probleem zijn voor jou? Een presentatie. Ja, jezus, man, ik was hartstikke jong. En
1: ik dacht, ik ga naar een leuke presentatie. Ik geloofde in mijn plan. En uh, dus, ja, een waar Utrecht was gewoon tegen het Utrecht Centrumplan. Die waren echt overal tegen. En als dan, daar was ik gewoon nog niet ervaren genoeg in om te kunnen begrijpen dat dat stukje papier, waar, waar ik me toch wel uh, ja, heel erg aan bijgedragen had, wat aan de muur hing, dat ik dat los van mezelf moest zien. Dus ik voelde me toch een beetje aangevallen. En dat was gewoon een verkeerd iets. Weet je, Kritiek is geen aanval, van kritiek kun je leren. En je moet gewoon meebewegen. En ik, ik, ja, ik voelde, dat ging gewoon niet lekker.
0: Hmm. En, maar daar heb ik wel van geleerd. En, door, ik maar niet de opdracht gekregen? Nou ja, dat
1: hele Utrecht Centrumplan is niet doorgegaan. Maar net dat ene stukje waar ik aan gewerkt nee, heb ah. met, uh, met mevrouw Bakker. Dat uh, was stedenbouwkundige. Oh ja, Riek daar. Bakker. Riek Bakker, ja. Geweldig. Geweldige
0: vrouw. Is dat wel doorgegaan? Dat is net wel door. Dus er was helemaal geen fuck up eigenlijk? Nou ja, nee.
1: Maar goed, uh, in ieder geval mijn fuck up was dat ik gewoon mijn verhaal niet goed heb over de bühne gebracht. Ik kon niet tegen dat rumoer dat door, door, door mijn
0: verhaal heen werd geschoten en gepraat en ja, dat is gewoon een stukje ervaring wat ik aan ontbrak. en is het daarna nog wel een keer gebeurd of heb je daar echt een les geleerd? ik heb daar echt een les geleerd, ik heb daar echt een les geleerd en ik, um... hoe doe je het nu? want er zal ongetwijfeld wel weer eens in dat soort omstandigheden. er zal wel eens iemand met zijn rug naar je toe gaan ja, zitten gewoon, als jij met je grote man ja, kunt. maar dat vind ik prima. of is dat niet meer? Uh, het nee, is ook horkerig. Het,
1: nee, dat was wel een horkerig, uh, dat was wel een horkerig ding, maar ik, nee, ik vind het. Ik moet zeggen, ik ben, natuurlijk naarmate je ouder wordt, ik denk een van de weinige dingen van het ouder worden is dat je zelfverzekerder wordt. En dat je ook weet wat je 100% dat wat je maakt, dat dat goed is. en Dus ja, het heeft ook met uh, onzekerheden die je misschien vroeger hebt gehad, dat is het mooie van ouder worden, dat je die langzaam kwijtraakt. Ja. Voor de rest is er geen reet aan dat hij ouder worden.
0: Ja, nou ja. Dat is weer een ander gesprek eigenlijk. We praten nog wel een keer. Zijn als, toch, over tien jaar, jaar praat ik nog ja, met je. Maar dit, maar dit zijn toch wel schitterende dingen. Als je zo kunt terugkijken op wat je, dat je ziet. Ja, dat was mijn op. Uh, maar dat is me daarna nooit meer overkomen. Nee. Ik weet hoe het nee. moet. Dus ja. zelf voorzien, ja. Hoe jij ook uitlegt ja. wat je wilt met je vak... Uh, wat je wilt bijdragen aan een stad, wat je belangrijk vindt, hoe je de toekomst van de stad ziet, dat zijn dingen die je misschien 30 jaar geleden niet zo had kunnen zeggen. Nee, klopt. Dus dat is mooi van ouder worden. Um, 30 jaar geleden deden we heel
1: veel dingen vanuit een soort intuïtie. Um, we waren natuurlijk allemaal een beetje getraumatiseerd door de 80 jaren en uh, de stedenbouw van de 60 jaren. Dus we waren allemaal weer op zoek naar intimiteit. En we keken naar de oude steden waar die intimiteit wel was. En dat was die mooie periode met multivastgoed. Hebben we geprobeerd die intimiteit terug te vinden in de stedenbouwkundige plannen die we toen maakten. Een plein, een place to be, uh, shaping the space, we hadden allemaal kreten bedacht... En ik denk dat we daar een voorloper in waren. En dat, dat was ook wat je een kantelpunt in je leven noemde.
0: Ja, absoluut. Die, die samenwerking.
1: Absoluut, absoluut, absoluut. Dat was een heerlijke periode. En het grappige is, daar borduren we nu op voort. En uh, we worden nu gevraagd door de stad Almere. Uh, en door Zoetermeer. Om ook mee te denken met hun stedenbouwkundigen. Over hoe maken we een goede aan stad. Hoe maken we een goede bloedsomloop in die stad. En... Uh, ja, een jaar vijftien geleden ben ik in Den Haag begonnen met een project uh, Kijkduin. En uh, dat doen we nu samen met uh, Fred uh, Developers. En dat is eigenlijk een prachtige compositie in de duinen van allemaal woongebouwen. Ja. Een nieuwe boulevard die verhoogd is. Een winkelstraat die erachter loopt in de luwte. Met allemaal plekjes en pleintjes. Dus het nabootsen eigenlijk van een historische stad. In een iets grotere schaal, maar allemaal met doorzichten naar, naar de zee toe. Uh, geen scheveningen, want dat is één grote muur. Je, je hebt helemaal niet het gevoel dat je aan de kust bent. Je zit in een soort betonnen uh, muur voor je neus. Dus die vrije horizon moet je zien. Dus als je aankomt rijden, je gaat de heuvel op... richting uh, het uh, Nieuw Kijkduin, de badplaats. Dan uh, heb je Deltaplein, wat een heel grote, grote ruimte is. Dus je rijdt omhoog en je ziet helemaal niks. Je ziet alleen maar lucht. En die vrije horizon, dat geeft je het gevoel van... ik ben gearriveerd... Uh. I aan het strand in de duinen en we wilden echt een, een badplaats maken met hoogwaardige woningen
0: waar het groene duinlandschap ook naar binnen komt, het plan in op de daken um, en op de pleinen. Ja, maar goed, je, je vertelde je bent nu 62. D 30 jaar geleden had je misschien. Hadden we niet afgesproken dat we mijn leeftijd niet, niet zouden noemen? Oh, dat weet nou, ik niet. Nee, hoor, we er nee. dan wel uit. Nee. 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 Maar, dat, maar dat, is, dat, dat is ook een van die mooie dingen, dat je gewoon weet, ja. je weet hoe het moet. En dit is je, ik zit er ook te wijzen naar die maquette van, van het project in Kijkduin. Dat, dat, dat zou je dertig jaar geleden gewoon niet gedaan hebben. Nee, klopt. Dat is mooi dus. Nou ja, kantelpunt. Ja, uh, hebben we het over gehad, je meest inspirerende collega, conculega, dan, toen zei je Rob Krier.
1: Ja, kijk, Rob Krier was iemand die in die, zeg maar, in die tachtige jaren echt weer terug wilde naar de historische binnenstad. En dan gaat het niet om het historisch bouwen, maar het gaat om het maken van plekken. Uh, wat, wat een bepaalde intimiteit heeft. Wij zijn langzaam nu met die hoogbouwgolf die er doorheen Nederland woedt. zijn we langzaam bewust dat er een stedelijke laag moet komen van 20 meter. Waar, uh, omdat je dan, weet je wel, het oogwit van. Uh, ...van de bewoner nog kan zien... ...dus dan voel je, je intiem... ...en het net een, mm. een paar meter erachter... ...staat ineens die hoge toren. Dus het, het creëren van die intimiteit... ...dat is iets wat... Dus ...in stedenbouw zit psychologie... ...en wat je vaak met architectuur mist... ...is dat het gewoon... Uh, het, het eigenlijk een verpakking... ...om een, om een uh, beleggersconcept... ...of om een beleggersproduct trekt... ...en dat is een beetje jammer... Um, want je zou eigenlijk gewoon in de, in de hedendaagse architectuur zou je veel meer variatie willen brengen en ik denk dat we gewoon moeten oppassen dat we niet dus elke keer dezelfde appartementjes maken ja. en elke keer datzelfde project, product maar doorkopiëren ik denk dat we naar een hogere plafondhoogte moeten, dat in de toekomst en dat is zo mooi van die grachtenpanden die kunnen elke keer van kleur verschieten, dan zijn ze in één keer uh, is het een schoolinstelling, dan is het een uh, luxe appartement. Uh, vroeger was het een koopmanswoning. Weet je. Met die hogere plafonds kun je ook straks die woningen die je misschien niet meer nodig hebt... weer omtoveren tot kantoren of tot ah. instellingen of instituten. Wat doet hoogte met een mens, Ho een hoog plafond? Um, nou ja, dat is, dat is natuurlijk het hele luchtruimteverhaal. Uh, dat Duikers daar ooit een keer mee begonnen uh, van... Licht, lucht en ruimte, dat, dat zijn hele belangrijke dingen. Dat brengt, maakt de mens, geeft ze een lekker gevoel. Ja. Je kan ook door geïntimideerd raken in een kerk. Dan, oh, wat is die hoog. En, maar uh, bijvoorbeeld het kantoor waar je nu bent bij mij. Ja, we hebben plafondhoogtes van 4,5 meter. Vergaderzaal is heel hoog. Mensen komen hier binnen, die willen hier graag komen werken. En uh, dat, dat, die voelen zich hier senang.
0: Ja. En, dat heeft het hoogte. en wat is de ideale hoogte?
1: Uh, ik zou zeggen, voor woningen moeten we naar de vier van vloer tot vloer. Vier meter. Dus, vier meter? Uh, ja, ik denk dat dat wel iets voor de toekomst is. Is, is dat harde hardstuktuur? Print. Ja, maar we moeten misschien wat slimmer en anders gaan bouwen. En, en als we al die woningen aan het stapelen zijn... En, en ik denk nu ook over uh, weet je wel, de, de verdichtingsvraag die er nu is... Hè? die binnensteden moeten verdichten... Uh, mobiliteit moet, uh, moet verbeterd worden. Er komen heel veel hoogbouw rond de stations. Laten we ook iets verder denken in de toekomst. En uh, misschien moeten we niet alle lagen zo hoog maken. Maar dat we wel in die verschillende woontypologieën... Misschien eens een keer een, een, een appartement van 4 meter maken. Of met een mezonet erin. maak maken we hem nog hoog. Ma maak je die al? Wij doen dit soort dingen wel al. In Rijswijk zijn we bezig... Uh, uh, met een project waar in een oud winkelcentrum... Want in de Bogaard? Ja, in de Bogaard. Ja. Dus we hebben de helft van het winkelcentrum. Slopen we, de VND is natuurlijk failliet. Uh, dat doen we voor Reshape. is dus ook een hele goede projectontwikkelaar. Ik ben nu echt ja, al wijs aan slijm. slijmen. Het <laughs> is mooi en, dat je het er zelf bij zit. Ja, en er zit gewoon in die, in die oude 4,5 meter hoge uh, vloerhoogtes... waar vroeger die winkels in zitten. Dan maken we nu hele leuke woningen. En uh, ik denk dat mensen daar echt behoefte aan hebben. We maken te veel een eenheidsworst in Nederland. Meer diversificatie. Um, de gemiddelde Nederlander, dat is als je vraagt... Van, nou, waar zou je willen wonen? Dan zegt 70% uh, doe mij maar uh, met een tuintje. Ja. En dat heeft te maken met kinderen en al dat soort dingen. Maar toch kan dat niet. We kunnen niet door blijven gaan alleen maar die, weet je, die doorzonwoningen met die tuintjes. En allemaal dat uitdijen, die, die extreme suburbs. We moeten juist tussen de steden moeten we verdichten, uh, verduurzamen, vergroenen. En uh, metere verbindingen maken en verlevendigen. En we moeten eigenlijk die, 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 die grote gebouwen die we dan maken. Waar die mensen in komen te wonen. Ook dat daar Groene daken komen waar ze kunnen uh, uitrusten, bijkomen. Uh, sommige appartementjes zijn heel klein, maar 50, vierkante meter. Dus we moeten allemaal voorzieningen maken dat het ook. Weet je, dat de stad ook ademt, dat het, dat het een long wordt. Bijna een generator van energie ook, weet je, dat, dat met zonnepanelen en. Nee, we hebben een hele leuke opgave. En de technologie staat aan onze kant. Er komen onwijs mooie producten. Weet beetje ramen waar je doorheen kan kijken... Waar, die ook zonne-energie opvangen. En, um,
0: dus. Maar waarom moet het allemaal in de stad? Want uh, ik reed hier uh, naartoe, naar Den Haag. En uh, de, de, je ziet ontzettend veel... Uh, Weiland, waar, waarvan ik nou niet denk dat het een hele waardevolle natuur is. Er staan van die, van die blokken, van die distributiecentra langs de A12. Het is, waarom, waarom kunnen daar niet die Finex-wijken komen? Als mensen het fijn vinden door zo'n woning met een tuintje... heb je dan niet het gevoel dat nou, eigenlijk moet ik ze dat gewoon geven? Um, ja, deels zou je het wel kunnen doen. Ik denk hmm. in
1: de randen van de stad. Maar ik, het, het lijkt mij heel belangrijk om... Elke stad heeft zijn eigen identiteit. Om daar groene buffers tussen te maken omdat dat groen ook uh, ja, voor, de, voor agrarisch, maar ook uh, recreatie... We hebben dat wel nodig ook als mensen om even die stad uit te gaan. Even een frisse, uh, ja, frisse wind en te genieten van de natuur. Het is zo dat um, als je nu van A naar B rijdt in Nederland... en vaak geluidsschermen, wijken... je kan helemaal niet genieten van het, het, ons mooie land... En we blijven maar die dozen bouwen langs de snelweg. En nu met die, ja, die grote log logistic centers. Daar moeten we ook eens kijken of wat we daarmee kunnen doen. Misschien moeten we dat gewoon op elkaar stapelen. We moeten veel meer dat groen de ruimte geven. Het mm. heeft natuurlijk ook met stikstof en al dat soort dingen te maken. Maar um, het kan mooier. Ik denk dat we de mensen gewoon een beter alternatief moeten bieden... Oh. Uh, dan dat door met dat tuintje... En dat zou in die hoge gebouwen ook kunnen. Uh, het is natuurlijk een, een, een bepaalde omslag die je maakt van, van de uh, behoeften. Uh, ik zie het bijvoorbeeld bij mijn kinderen, die, die kijken naar hele andere dingen dan ik in het leven. En uh, een auto is bijvoorbeeld voor hun totaal niet in vragen. Ze gaan lekker met de trein, ze willen dicht bij een station wonen. En als ze straks kinderen krijgen, dan zijn ze ook blij met, uh, met bijvoorbeeld een... een een stedelijk stuk groen voor de deur. Of een semi-privaat stuk groen. Waar ze de kinderen met elkaar spelen. Het, het, het delen, het samen. Het, het rotwoord samen. Uh, dat, dat zijn toch dingen die je steeds meer gaat zien. En die ook nodig zijn. Want we, de, 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 de verstedelijking is gigantisch aan de gang. En er zijn natuurlijk... Andere landen waar het nog sterker is... in, in China... je die, die hebt geen idee wat, wat voor, voor honderden miljoenen mensen... naar de stad toe trekken. En er moeten goede oplossingen worden voor gevonden. Ik vind altijd dat, uh, dat hotel in Singapore... dat is een soort tafel met een groen park erboven... met zwembaden. Dat, oh ja. Weet je, dat... Ja, viaducten die vergroend worden. Um, dus de binnenstad moet gewoon een hele plezierige plek worden. En de auto die hoort daar niet meer thuis. Ja,
0: jij werkt in vijftien landen volgens mij. Op dit moment je, niet hoor. Op dit, op dit moment, dit moment een oh, land op of, uw... vijf, of vijf. Uh, ja. Maar goed, je, je hebt de hele wereld overgezworven en je doet het nog steeds. Ja. Uh, maar je werkt ook aan de toekomst van Den Haag. Uh, niet de, de minste plekken. We hebben het over Kijkduin gehad, uh, in de Boogaard. Uh, uh, er zijn nog een aantal plekken waar je, ja. waar je werkt. Um, Maanplein de, ook, ja, dat is um, Maanplein. Ja. Uh, maar denk je dat. Um, de, denk je dat de, wat jij nu vertelt, dat, eigenlijk, dat is eigenlijk jouw visie op hoe een stad eruit moet zijn? Hoe mensen zouden moeten zien? Hoe mensen zouden moeten leven? Um, de, denk je dat we zo'n stad krijgen?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Um, belangrijk is natuurlijk ook um, dat, dat zeg maar aan de overheidskant daar ook um, de goede mensen staan die da daar uh, ons mee kunnen helpen. Staan die er? Um, nou ja, er zijn, bijvoorbeeld in Den Haag zijn er wel de nodige wisselingen geweest van wethouders die vertrokken zijn. Dus, um, en ook de, de dienst Stedenbouw, de, de directeur daarvan, die is ook naar Amsterdam vertrokken. Dus, er zijn wel wat kentelingen wat en wat omwentelingen geweest. Dus ik hoop dat het, uh, dat het goed komt. Op dit moment uh, hebben wij uh, goed contact met Tien Stedenbouw. En uh, we zijn bezig bijvoorbeeld met uh, de Megastores. Dat is een uh, heel groot meubel... Uh, ja, bij ja, Sport toch? Ja, ja, meubelwinkelcentrum. En dat is echt zo'n die ligt daar in die buurt. En in die buurt er komen ook steeds meer woningen bij. Dus... En we hebben hele goede contacten, ja, dus ik, uh, ik heb er wel een redelijk goed
0: gevoel over. Wat, maar wat, wat wil je daar maken? Nu we het toch over die megastores hebben, dat is volgens mij de jongste lood uh, aan, aan de, de, de grote boom van jullie kantoor. Wat wil je daar maken? Wat wordt het? Nou ja, dat wordt ook een stuk stad waar, waar zeg maar, dicht bij Hollands
1: Spoor, dicht bij uh, het, het zeg maar, hogeschoolgedeelte van Den Haag, het ligt ook dicht bij het laakwartier. Die het is... zijn heel veel vierkante meters. Heel veel vierkante meters, klopt. Bijna 100.000, denk ik. Daar komt een leefstraat, daar komt een plein... daar komt een convenience center... Dus waar je boodschappen kan doen. Daar komen een aantal torens. Daar uh, komt uh, ja, een parkachtig uh, uh, dek. Dus ja, er zijn heel veel ambities. We zijn nog helemaal in het begin. We zijn nog met uh, COD aan, aan daarover aan het praten. En ze hebben ook hele goede ideeën. En uh, Dus uh, ja... Dat, uh, dat is iets, het staat
0: nog in de kinderschoenen. Maar, maar dit, dit, dit is jouw gevecht, hè? Dit is jouw gevecht om ervoor te zorgen dat wat je in je hoofd hebt... wat je vindt dat belangrijk is... om dat zo ongeschonden mogelijk door al die momenten van beoordeling te krijgen. Klopt dat? Ja
1: en nee. Kijk, je moet natuurlijk beginnen met een goed idee. Je moet, hè, dat, dat is je eerste stap. Maar je kunt het niet in je eentje doen. Het is echt een synergie met de opdrachtgever en... Van die kant uit, als je een goede opdrachtgever hebt, dan komen er ook hele goede uh, opmerkingen over. Zij moeten bepaalde uh, producten, noem het maar beleggersproducten of gebouwen, moeten ze weer verkopen. En dus aan die kant heb je ook weer uh, woningcorporaties die daar iets van vinden. En daar zit je ook mee aan tafel. Dus het is echt een gezamenlijk
0: product. Jawel, maar, maar je moet maar... wel
1: ergens beginnen. Ja, maar met mijn, iets. Vraag,
0: mijn vraag ging eigenlijk over, over hoe jij in staat bent om wat hier, ik wijs weer op een maquette hier op tafel, om dit plan zo ongeschonden mogelijk tot werkelijkheid te brengen. En dan is natuurlijk moet je dat met z'n allen samen doen, maar je zou het natuurlijk het liefst in je eentje doen. <lacht> dat zeg je <jij>, <lacht> of niet. <lacht> nou ja, kijk, weet
1: je, dat is, dat is nou eenmaal het vak van de architect. En dan zijn we dat. Kijk, een schilder die gaat naar zijn atelier en die maakt de schilderij en die zet het in een galerie neer. En wij, ja, wij moeten rekening houden dat we niet uh, de kleur bruin mogen gebruiken. Of dat we niet, uh, dat ons doek is een, een houten plank bijvoorbeeld. Niet in dit geval, maar er zitten in architectuur zitten, je ontwerpt in kaders en er zijn heel veel restricties. En daar ja, moet je op een slimme manier mee omgaan en dat... Wat is een tijd, slimme en manier? En wat dit, hoe, ver kun je buiten, zijn.
0: hoe ver kun je buiten de lijntjes kleuren? Um, wat, zijn de, wat zijn de trucs? Hoe krijg je je zin? Ik, doordat wij begrijpen wat
1: wij geven, eigenlijk vorm aan een projectontwikkelgedachte. Dus wij begrijpen wat de ontwikkelaar, wat zijn intenties zijn. En dan, en dat is dat project bijvoorbeeld in, in Parijs, in Arcueil. Um, Waar gaat het om? Dat onderaan de streep dat je een gezond, uh, lucratief project maakt. En dat je kwaliteit maakt. En dat project in Parijs is daar een voorbeeld van. Niemand had dat winkelcentrum de grond ingeduwd. Dat hebben wij wel met z'n allen gedaan. En daardoor is daar zo'n unieke plek ontstaan. En uh, het is bijna zo van, hadden we daar maar een appartementje toe gekocht? Want de prijzen zijn natuurlijk helemaal de pan uitgevlogen. Dus dat is een beetje het verhaal
0: ja, ja. Dat, je kijkt heel doordringend dit, naar ja, dit, mij. Je, dit, dit, wil, dit, je dit, wil iets dit, anders. Dit is, mooi, dit, dit is mooi, maar ik, kijk, ik begrijp wel. dat het, het, Jouw rol is natuurlijk ook die van een diplomaat. Om, een diplomaat van je eigen idee. En wa, van wat jij denkt dat goed is voor de stad. Goed is voor de mensen die daar gebruik van gaan maken. En dan zitten er allerlei mensen die, die misschien andere belangen hebben. Die misschien jouw vergezicht helemaal niet begrijpen. Ik kan me voorstellen dat dat heel
1: frustrerend ja, is vermoeiend, frustrerend kan vermoeiend,
0: zijn. Is vermoeiend ja. ja. En hoe los je dat dan op? Uh, af en toe moet je heel boos worden. <laughs> maar ja, daar ben je ja. niet zo goed in.
1: <laughs> maar dat, uh, dat heb ik laatst wel een keer gedaan, ja.
0: ja maar dan gaat natuurlijk iemand zeggen... als we naar naar megastores kijken... dan gaat natuurlijk iemand zeggen... nou, al dat groen en al die bomen... En, uh, dat zijn allemaal kostbare vierkante meters, meneer De Vries... Ja. Uh, zullen we daar eens wat anders mee gaan doen dan er uh, grote. op Ja, die op kans zetten. is te groot, ja. ja. En, en hoe ga je dat, of heb je dat al ingecalculeerd? Hoe doe je dat? Nou, laten we het dan niet specifiek uh, over die meegestort hebben. Ja, dat, dat is juist leuk, want dat is het, het meest scherpste project.
1: <laughs> nee, maar goed. Nee, dit, nee, het, 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 het mooie is, dat ik ken deze opdrachtgever al heel lang. Dus ik weet, we hebben hetzelfde, um, we hebben dezelfde visie. We delen dezelfde visie. Mm. En dan is het inderdaad uh, richting de gemeente, sta je dan ook
0: sterk. En dan je... hoe, mag ik iets anders vragen? Hoe, hoe, hoe bedenk je zoiets? Want uh, het begint natuurlijk allemaal gewoon met, er staat al iets. Het is al iets. Ja. Um, en dan komt, er, nou, dan komt er een kans om daar iets aan te gaan veranderen. Hoe ga jij dan te werk? Wat is je eerste, het eerste wat je gaat doen? Ik kan me voorstellen dat je daar ergens gewoon in het midden gaat staan. En gaat kijken en het tot je laat doordringen. En, en hoe, hoe werkt dat creatieve proces in jouw hoofd? Nou, dat is, dat is
1: iets. Uh... Ten eerste doordat je. Ik denk dat. Wat je al vanaf kinds af aan doet, is een bibliotheek opbouwen. In je hoofd. Van allemaal referenties, plaatjes. Indrukken, kleuren, materialen. En dat is het mooie van het ouder worden dan. Een van die andere dingen die wel leuk is. Is dat doordat je zoveel paden in het verleden bent ingestoken of ingegaan, dat je weet al gevoelsmatig de goede richting waar je naartoe wil. En wij willen graag iets maken wat... wat Past bij de mens, de menselijke maat. Maar kijk je dan
0: naar, hoe, hoe ga je dan naar kijk Duim? Duim, de ho, ho, kwam daar
1: aan en ik denk: Gadverdamme, ik kwam er heel vaak met mijn kinderen gratis parkeren, dat soort dingen. Ja. Dus ik kon er één keer van mijn schuldgevoel af. Dan, uh, weet je, waren we naar het strand geweest, deed ik boodschappen. En dat is mooi, die synergie tussen. <lacht> uh, <lacht> <lacht>
0: dus, uh, <lacht> maar ja, je dat is dus strand. Gatverdamme.
1: Maar gadverdamme, daar lag echt zo'n lelijk 70-jarige. Uh, shoppingcenter in de tijd uh, eigendom van Metterwoon en één um, grote stenen massa en je, weet je, je werd overreden door bromscooters en, uh, en en ja het woord oma hoorde je heel vaak en opa en niet dat dat erg is hoor maar in ieder geval ik ik dacht dat is toch doodzonde en en Nederland weet je en, en scheveningen was het een soort schrikbeeld van iedereen geworden. Ooit de mooiste badplaats van Europa, denk ik. En um, dus dan ga je, je voorstellen, stel dat ik daar een soort dorpje maak, een wit dorpje. Met, uh, met mooie pleintjes, jeetje, wat moet dat leuk zijn, met goede winkeltjes. En, nou, en uh, dus... Toen kwamen, de, dan ontstaat gewoon natuurlijk de boulevard, dat is duidelijk, die is parallel aan zee. Dus in je hoofd, ja, dat ontstaat gewoon in je hoofd. En dan, en dan uh, naarmate je langer praat, dan wordt het allemaal wat hoger. En we zijn ook, zeg maar, qua schaalgevoel zijn we veranderd. Hè? Ik kreeg altijd les van een soort berlaag, een je erbij en een je eraf. En nu is het echt van, nee, bam, power, we zetten daar iets groots neer, hoog is bijna een soort knokkenwand geworden alleen met veel meer doorzichten. Ja. Dus het heeft echt het is echt wel powerful. Ik wilde ook in die dakterras wilde ik gewoon dat die weet je wel dat er meerdere penthouse lagen waren. dat je ook omhoog kijkt en dan zie je gewoon dat daarboven iets leuks gebeurt. Dus ook als je als bezoeker naar, naar Kijkduin gaat dat dat er dat je dat je iets beleeft, dat je hm. weet je wel, ik strandarchitectuur moet bijna mooier zijn dan normale architectuur. Want het is een feestje. Je gaat naar het strand. En... Um, nou ja, hoe ontstaat het? Dus ik heb dat er niet eens dus een goede... een <laughs> goed antwoord op het gegeven. Het mooie is dat je het, het, het ontstaat. gewoon doet.
0: Deze podcast van VG Visie wordt mede mogelijk gemaakt door DVP. DVP helpt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten. Hoge kwaliteit. Financieel beheerst. Met als doel gewild en rendabel vastgoed. Daadkrachtig, onafhankelijk en integer. DVP. Ik wil straks heel graag verder praten over, over je, je wildste ideeën voor de stad Den Haag. Maar ik heb eerst een paar andere vragen. Uh, ik, ik, ik wil heel graag een kort antwoord en je krijgt alle ruimte om het toe te lichten. Uh, mijn eerste vraag is, wat inspireert je? Ja, moderne kunst. En welke drie mensen hebben wat jou betreft de stad Den Haag gemaakt zoals ze oh. nu is, ten goede en ten kwade? Oh ja.
1: Nou ja, goed, in ieder geval... Um... Den Haag is natuurlijk een hele uitzonderlijke stad. We hebben een Noord... Uh... Gewoon even, even oh. namen, toediging rond. Okay. grond. Uh, koning Willem II. <laughs> koning Bouwheer. Uh, ik denk... Uh... Adri Adrie Duivestein denk ik ook wel. Adrie uh, Duivestein, de wethouder PvdA, jaren ja. Jaar geleden. Ja, en uh, ik denk... Uh... TNT-design in die tijd met uh, Hans goed. We Hebben ook wel wat...
0: Uh... Jij eigenlijk. Nou nee, ik was toen nog niet helemaal in de picture. <laughs> Oké. Okay. Uh, uh, inspiratie, moderne kunst. Yes. Uh, dus moderne kunst inspireert jou tot uh, de werkelijkheid op straat. Hoe gaat dat?
1: Nou kijk, als je als een je museum binnenloopt, dan gebeurt er iets met je. En uh, of je nou naar een schilderij van Sydney Pollack kijkt, of uh, naar Warhol, of, of zelfs, weet je, nou, oudere. Ik ben ook een onwijze fan van Turner. Um, dan krijg je een soort, soort warm gevoel van binnen, of, of, of je wordt een beetje um, wakker geschud op de een of andere manier. En... en ja, het raakt je emotie. En, en als je dan weer een, een stukje papier voor je neus hebt, dan denk je, ja, ik ga dan niet in herhaling vallen en weer zoiets maken. Weet je, dat zijn toch soort ja. helden. En die, die dwingen je dan uh, onbewust om toch weer op zoek te gaan naar, naar een andere vorm om iets in te gieten. En hun eenzame strijd, wat uit, tot, uiteindelijk tot een waanzinnig succes heeft geleid. Ja, ik wil dat niet vergelijken met wat ik aan het doen ben. Want, kijk, nogmaals, architectuur is echt binnen de kaders bezig zijn. Er zijn maar enkele architecten die alle kaders hebben losgegooid. Uh,
0: die positie moet je wel krijgen. Maar kunst, moderne kunst als inspiratie, dat is mooi. En dan koning Willem II. Ja, ja dat is eigenlijk... En zijn we in Den Haag. Ja, Nee,
1: kijk, Den Haag is natuurlijk, ja, als stad natuurlijk heel raar ontstaan. Het was een beetje een, een, een landgoederenzone. Er, waren, er was een paleis, er was een ridderzaal, er was een buitenhof en een binnenhof. En uh, om, om dat machtscentrum uh, hebben ze geprobeerd uh, een stad te maken. Dus het einde was de noordas, dan had je het westeinde was de, de oost-westas, en op dat kruispunt een kerk en een stadhuis. En, maar het is nooit helemaal gelukt, want dan heb je ineens dat gekke Malieveld. Dus als je het station uitstapt, dan, uh, dan, dan zie je ineens groen. Dat is, waar heb je dat? In welke, in welke stad heb je dat? Weet je, kom maar naar Amsterdam uit de trein stappen. En dan zie je ineens naar een park te kijken met herten. Dus dat heeft allemaal te maken met die koningshuizen. Maar dat die gekke raar Het is onlogisch. Willem, het is totaal onlogisch. <laughs> maar gekke Willem II, koningbouwheer... Dat, dat, ja, die had in Oxford Cambridge gestudeerd... en die ging dan ineens denken... ik ben ook architect, dus die kwam met gotische architectuur... allemaal wilde plannen. En uh, je moet zo zien, het koningshuis... die had hele stukken bos en uh, in het binnenstad... en er mocht niemand aankomen. En dat is nu ons voordeel geworden... En, uh, maar die, die, die gek die had dus, uh, met die pinnakels. Al die gotische architectuur. Die had daar allemaal een soort uh, kamer voor zijn schilderijen. En had die manege gebouwd. Allemaal in die, die neogotiek. En dat uh, is allemaal ingestort. Want hij kon helemaal niet detailleren. En hij vond dat het zo oh, wel moest. Maar wel. En gelukkig maar, ja. <laughs> okay. en, uh, maar dat is boeiend. Dus okay. het koningshuis in zijn gekte. En ja. uh, in zijn hebberigheid. Heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat. Den Haag toch een hele goede, uh, goed
0: ademende dat stad is. Mooi. Het en is dat eigenlijk ik... een dorp met stadsaluren. Ja. Ja, dit, wat dat betreft, ja, het is een bijzondere stad, ja. En, uh, nou, met het lange verhoud natuurlijk als schitterend. Uh... Ja, nou, ja. Het was ooit de mooiste parkeerplaats van Nederland. Maar helaas hebben ze de auto's weggehaald.
1: Mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen. <laughs> met mijn verhalen over mobiliteit en, uh, en deelauto. Deel nou, omdat ik het gewoon ook wel weer jammer vind... Uh, dat het zo'n stilteplek is. Oh. En ik, ik, oh, ik vind Voordat ja, mooi, je die auto's ja. helemaal uitband, vind ik dat ik moet nog even weer daan wennen. En het, het voerde hmm. ook de Dennenweg, wat natuurlijk een, uh, een horecastraat is. Oh, ja, en ja. Uh, die,
0: die, ja, ik vind dat ook een beetje noodleidend op het moment. Misschien zou je er alleen mooie auto's moeten laten pakken. <laughs> ja. Adrie Duits, die ja, uh, jarenlang wethouder ja. was, dat is alweer een tijd geleden, zeg. Heel lang geleden. Um, hij was uh, wethouder van de stadsontwikkeling. Hij was ja. van de Partij van de Arbeid. En hij was wel een beetje wilde man. Ja. Waarom noem je hem? Nou, omdat... Kijk, Nederland
1: moest ook een beetje worden wakker geschud. En uh, we praten nu over de tachtige jaren. En toen kwam nu de grote prijsvraag voor het stadhuis. En daar deden Remco mee, Helmoet Jaan, Richard Meyer en nog iemand. En um, ja, hij heeft dat allemaal een beetje gefaciliteerd. En toen ging ineens, kwamen er hele wilde discussies, hoogoplaaiende discussies over architectuur. Want we waren een beetje ingeslapen. En ik denk, en waarom moeten die buitenlandse architecten naar Den Haag komen? Wat een onzin. En, uh, dus iedereen werd ook een beetje bozig. Maar het waren interessante tijden, omdat hij wel hij schudde de boel lekker op. Hm. En uh, ja, we moesten allemaal een tandje hoger gaan denken dan dat we daarvoor deden. En uh, we zaten natuurlijk ook een beetje in de aannemerscultuur. Niet dat aannemers geen goede dingen doen hoor. Maar het was, ja de tachtige jaren waren heel somber hoor. Mm. Ik moet zeggen dat Kees Dam, uh, was, vond ik ik was een wijs fan van Kees Dam in die tijd als student. Want die, die probeerde ook die, die Hollandse treurigheid te doorbreken. Een hele goede architect in Nederland
0: trouwens. Hoor. Mm. En dan had je het over uh, uh, TNT design en... Uh, en de rol van, van Vechel Ja, dat was... over. En, maar, maar wie, heeft, wie had er dan het beste niet met zijn tengels aan de stad kunnen komen?
1: Nou, dat ik. Ja, dat die niet met zijn tengels aan de stad kunnen komen, dat weet ik niet. Het, er zijn. Kijk, ik, ik vind bijvoorbeeld. Ik, ik ken die namen niet. Maar bijvoorbeeld hoe zo'n Scheveningen ver, verpest is. Dat is natuurlijk verschrikkelijk en uh, verpeste boulevard.
0: Het, uh, het en, en het gebied daarachter, bedoel je dat? Ja,
1: absoluut. Ja. Kijk, een, een goede badplaats die heeft een een goede winkelstraat die heeft daarachter een park waar je even kan uh, kan recreëren waar die draaimolen staat. Weet je, dus er was een soort in die oude badplaats was een soort
0: balans. Waar is de draaimolen kijk daar naar.
1: Um, nou, die komt uh, bij het Deltaplein. Dus die komt oh, echt? Voor... Ja, nee, serieus. Echt? <laughs> ja, en we hebben <laughs> ook nog een klein stadspleintje. Um, die dus in de luwte ligt van de boulevard. Dus uh, oh. de Deltaplein, daar kun je
0: echt de zee zien. En dus je zou Scheveningen ook wel aan, aan willen pakken? Ik zelfs
1: in die maquette een klein rondje. zo.
0: Maar... Maar, dat zou, maar je zou Scheveningen eigenlijk aan willen pakken? Dit, ik dit zou Scheveningen heel graag willen aanpakken. Zou dat kunnen gebeuren? Um, nou, nee, dan, dat, ja,
1: dat kan wel. Maar dan moeten we als stad anders gaan denken. Stel dat je nou, ik noem maar iets, uh, het schevers uh, uh, voor uh, uh, het Koerhaus, stel dat je dat als groene plek weer terug zou willen brengen. weliswaar is waar met wat horeca, maar een, gewoon een betere plek. En je zou dus heel veel appartementen willen slopen eigenlijk, om dat te bewerkstelligen. Ja. Um, dan zou je ergens anders dat geld moeten terugverdienen. Op een andere plek in, in Scheveningen. En, um, en dat vraagt dus een andere manier van aanpak van um, hoe de ambtenarij, uh, dienst, stedenbouw, gewoon de stad daarnaar kijkt. Want de stad die kijkt gewoon wat is de opbrengst voor ons op die plek. En uh, die, die gaat niet, weet je wel, ruilen. Die, 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 die gedeelde visie die je dan met een stad moet hebben. En dan zeggen: oké, okay, we slopen ergens en dan halen we die, die, die shit weg. En dan bouwen we ergens anders bouwen we, uh, iets terug wat weer geld genereert. En dat, dat werkt zo
0: niet. Mm. Dus, dus eigenlijk zeg je, ja, Scheveningen is totaal verneukt en dat is de schuld van de stad. Uh, ja, maar ik kan geen één iemand
1: aanwijzen. Nee. Het heeft ook te maken met de tijd. Maar ik, daar zitten een aantal dingen, ja, sorry Kees, maar er zitten ook een, een paar verkeerde ingrepen. Uh, ook qua Qua winkels en routings. En uh, doorbloeding. Mm. En dat is wel jammer. Um. Maar wat ik vind... vind ik, nou, ik heb, ja, ja, ga ik gang. Er zijn een aantal... Ja, ik heb dat ook in een soort uh, podcast. Een andere podcast. Er zijn ook een... Uh, ik vind het heel erg wat ze met het uh, congresgebouw gedaan hebben. Door dat hotel daarin te rammen. Kijk, Dat congresgebouw. Dat was een prachtig ding uh, van oud. Het zijn twee dozen. Die, uh, waar die conferenties mm -hmm. uh, gehouden kunnen worden. En daarachter staat een prachtig torentje van oud... die nu gerestaureerd uh, wordt of is. En um, ja, dan gaat een of andere projectontwikkelaar bedenken... dat hij daar een novo hotel moet neerrammen. Dus die hele compositie is oh, ja. naar de kloten. En dan denk ik, joh,
0: er zijn toch zat andere plekken... waar zo'n hotel kan landen? Ja, maar iemand vindt dat goed. De ja. stad vindt dat goed. Er ja. komt een vergunning voor. Ja. Dus daar, daar, dat eerder in ons gesprek zei je ook hoe belangrijk de stad is, het bestuur van een stad. Absoluut, absoluut. Uh, Adrie Duivestijn en een uh, ja. man en vrouw. Maar bijvoorbeeld Peter Nordanus,
1: uh, die was ook uh, bij het, uh, bij de hele, zeg maar de Utrechtse baan, al die overkappingen, het oude kantoor uh, waar ik uit voortkom, die was toen heel erg bezig met uh, ja, het over de Utrechtse baan bouwen. Een stedenbouwkundig plan hebben we toen gemaakt en. Uh, en dat vond ik een hele goede ingreep. En dat was ja het verbinden. Zo'n zo Utrechtse baan is eigenlijk een soort goot die door je, je stad heen snijdt. En uh, ja dat, dat, dat scheidt twee delen van de stad. En door die bruggebouwen die daar gekomen zijn uit het plan van ons oude kantoor... Is, uh, zijn die verbindingen tot stand gebracht. Ja. En dat... Uh, dat vond ik een hele goede ingreep. Ook dat, dat KPN uh, terrein, wat, wat zeg maar in de Binkhorst ligt, waar de Haagse Ark, dat is dat uh, koffiezetapparaat, dat witte ding. Daarachter ligt dat rode bakstenen, KPN uh, Campus. Dat, dat werd toen al, vanuit een bepaalde visie daar neergezet met het idee dat de Binkhorst in de toekomst een meer kleurige wijk zal worden met uh, weet je wel werken wonen
0: de dingen ja. die is nu eigenlijk uh, op gang worden gezet. Die, nou we zitten op de Binkhorst nu en hier wordt het volgens mij hartstikke leuk. Het wordt zeker leuk. Ja. Um, als ik um, ik zit me af te vragen, wat, wat, die man tegenover mij, wat zou hem nou drijven? Hier zit een architect die volgens mij zijn hele leven al architect wilde worden, voordat ja. hij het was vanaf een klein ventje. Klopt. Uh, ja. en, maar wat is het dan dat jou ten diepste drijft om, om dit vak met zoveel liefde nou te ja, doen? Een simpele reden, ik kan niks anders. Ja, Oké, okay. maar dat heeft een reden nee, dat, dat heeft je een niks reden. anders nee, kan. Kijk, ik ik
1: ja. moet zeggen, ik ben een shellkindje, dus ik heb de hele wereld rondgezworven. En Trinidad, Engeland gewoond en ik was altijd, ik liep altijd achter op school. En wat ik deed, waar ik mee communiceerde met alle mensen in mijn klas, omdat ik de taal niet goed sprak, ook toen ik terugkwam naar Nederland, sprak ik bijna alleen maar Engels, is met tekeningen maken. Ik kon in de tekenles kon ik opvallen, dus ik zat altijd handmatig heel veel tekeningetjes te maken van mensen in de klas. En ik kreeg zo ook mensen aan het lachen. Ik ging overigens niet zo goed op school, maar mijn oom die zei toen op een gegeven moment van: hé. Hey, uh, God, die, die zoon van jou, uh, Wim... zo heette mijn vader... die zou eigenlijk architect moeten worden. En ik ving dat op. Want ja, ze wilde toch dat ik iets academisch deed. En uh, ja, tekenen. En Dus ik had in mijn schriftje van elf geschreven... ik wil architect worden. En ik heb een kat die heet Shetan. Maar goed, dat is een ander ja. Hoe maar, heet je kat Shetan? Nou, ja, okay. Dat dus was zijn stamboomnaam. En mijn ouders die hebben dat nooit veranderd. Verschrikkelijk. Ga maar even roepen op straat. Shetan... Maar goed. <laughs> en toen, uh, in ieder geval, dus ik uh, ben toen na mijn diensttijd bij de marine gezeten, ook nog, jezus, ben ik oud. Toen uh, ben ik uh, architectuur gaan doen. En toen viel de naam uh, Mondriaan, of nee, Rietveld, Rietveld. En ik dacht Rietveld, is dat de naam van de conciërge? Ik wist niet eens wie Rietveld was. Maar ik heb wel even een inhaalslag gemaakt. ik ben god, sorry. Ik vond het ineens greep dat vak me joh.
0: Dat, dat... Maar wat was het? Wat was het? Je kon aardig tekenen. Oké, okay, dat is één ding. Ja. Maar, maar om dan, dan had je. Je had zoveel andere dingen kunnen doen met dat talent. En je bent Klopt. dingen gaan bouwen. Nee, ik
1: dacht. Of striptekenaar zou kunnen worden. Later twijfel ik ja. nog met de reclame. Want de reclame was toen. Uh... Oh ja. In de 80 jaar was het heel flamboyant. Weet je, die gasten die konden om elf uur naar kantoor. En die, die, die hingen in een hangmat. En, en die konden van alles en nog wat doen. Dat is natuurlijk allemaal wel veranderd. Maar nee, mijn, mijn doel was echt uh, op een gegeven moment. Echt om, om, om echt hele mooie gebouwen te maken. En, en ik, mijn eerste interesse ging uit naar interieur. En uh, toen ik net afstudeerde. Toen... Uh, toen waren mijn eerste opdrachten, want ik kwam toen terug uit Engeland... waar ik gewerkt had, een paar jaar. Toen kwam ik terug in Amsterdam en een van mijn eerste opdrachten was een discotheek. Toen heb ik mijn vader gebeld "Sekpa. ik... Pa. <laughs> ik heb wat langer over mijn studie gedaan, maar dat was allemaal voor onderzoek. <laughs> mijn, eerste, <laughs> mijn eerste zakenreis was ook naar Ibiza. En, <laughs> en ja, die hele grachtengordel was... Amsterdam was een vieze studentenstad. Ik vond het top, ik heb daar heerlijk gewoond in die periode... En toen ging. Uh, op een gegeven moment, ja, toen kwamen de juppen. En toen heb ik, ja, van vijftig panden, geloof ik, uh, appartementen van gemaakt. En uh, heel veel horeca en restaurants. En uh, ook nieuwbouw luxe appartementen. En wat me wel opviel, die luxe appartementen. Ik dacht, Jezus, zijn die plafonds laag. kun je toch bijna niet verkopen op papier aan iemand. En mensen schrokken ook als ze erin kwamen. Dus ik uh, begreep ook wel dat er een soort strijd was met. Uh, ja met ontwikkelaars die je aan moest gaan
0: en maar uh, en hier zijn die hoge plafonds weer en dat gaat dan toch weer over het gevoel dat een gebouw ja opwekt bij een mens ja. en dat draagt dan ook weer bij aan welbevinden en klopt ja misschien ja. wel aan gewoon dat we dat de wereld een beetje fijner wordt ja dat is eigenlijk dan wat je doet dus. absoluut net zoals die draaimolen absoluut. in uh, Kijkduin.
1: ja ja het is soms heel kneuterig um, weet je wel ik ik ben dan bijvoorbeeld in Sheffield bezig en dan komt er een architectenplan en dan kom, komen wij met een plan. En dan legt die persoon die legt zijn plannen uit die hij, wat hij dan wil doen met dat stuk stad. En dan is mijn eerste vraag, dat is heel kneutig, van waar ga je met je oma een kopje koffie drinken? Ja, dat klinkt stom, maar dat is wel... Ja. Uh, uh, weet je, waar zou je dat in Eiburg doen bijvoorbeeld? Weet je, de, ja, niet denk ik. ik kan niet tegen mathematische stedenbouw, waar nul poëzie in zit. Mathematische stedenbouw is gewoon een rekensommetje. Daar komt zoveel sociaal, daar komt dit. En die weg loopt zo, en het fietspad loopt zo. Het lijkt wel of de verkeerskundigen uh, die stad aan het maken zijn. Weet je wel, maak een, een, een straat die, die een beetje knikt en, en loopt. en Creëer een leuk pleintje en een jachthaventje waar mensen graag zitten. Stop er een winkeltje in en een cafeetje. Dat is het leuke van stedenbouw. Je bent gewoon aan het schilderen met, met allemaal mogelijke emoties en, en, en belevingen. En, en al die belevingen bij elkaar opgeteld maakt een interessante stad... Uh, zoals je ook verrast wordt als je door Italië loopt. Maar dat kan ook als je door, straks door Kijkduin loopt... of uh, door het Laakkwartier of weet ik veel... Uh, en da daar wordt de architect blij van. Daar worden we blij van, ja. En niet het stempelen van hetzelfde, hetzelfde, nog een keer hetzelfde.
0: Dank je zeer voor dit gesprek. Dank ja, je wel. jij ook bedankt. Je luistert naar de podcast Mensen maken de stad over Den Haag. Een productie van VG Visie, mede mogelijk gemaakt door DVP. Er zijn nog meer afleveringen, ga die vooral luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl.